0: Världens bästa på plötsligt, världens, världens bästa, världens bästa, världens bästa på plötsligt igen. Världens bästa poplåt är här. Jag är Nils Karlsson och jag är guide idag genom det lila regnet eller genom tid och rum och genom arbete och fritid. Vi letar efter världens bästa poplåt och inte bara det. Vi letar efter den bästa poplåten som bygger på verkliga händelser. Lite formalia först bara. Lika bra för det avklarat. Glöm inte att berätta för personer du tror kan vara intresserade av popmusik om podden. Och om ni vill får ni jättegärna bli patron på Patreon. Länk finns i närheten, annars så hittar ni enkelt världens bästa poplåt via Google eller annan rimlig sökmotor. Okej, okay. är ni beredda ungdomar? Nu kör vi! Världens bästa poplåt är en låt som bygger på verkliga händelser och den ligger på en skiva som föddes mitt under en brinnande konflikt mitt i en kreativ tornado, mitt i England, mitt i 1990-talet. Ja, det är dags att ta oss till 1990-talets brittiska popscen. Och vi gör det genom en strålande låt med en listig användning av ACDCs fina riff på Let Rock. Det är dags att besöka Blur. Historien om världens bästa poplåt börjar egentligen långt innan Blur ens var påtänkta. 1978 var människorna som skulle komma att bilda Blur bara runt 10 år gamla. Och bara en av dem, gitarristen Graham Coxon, sysslade egentligen med att spela musikinstrument och sådant som är användbart när man ska bli popmusiker. 1978 lämnar David Bath eller Balf, jag vet faktiskt inte hur han uttalar sitt efternamn. Jag säger Bath för det låter ju... Lite mer sofistikerat med ett där långt, fint, flott Oxford-a. I vilket fall som helst lämnar David Bart 1978 sitt band Dalek, I Love You för att gå med i likasinnade Doctor Who-entusiasten Bill Drummond och sångaren Holly Johnsons band Big in Japan. De spelar i en skiva innan de inser att de nog egentligen har roligare när de pratar om musik och konst än när de faktiskt spelar musik. Bat och Drummond startar skivbolag istället och så föds Sue Records. So etablerade sig snabbt genom att knyta flera av Liverpool-områdets poporkestrar i punkens efterdyningar till sig. Sällan med egentliga kontrakt, så till exempel Orchestral Maneuvers in the Dark gick snabbt vidare samman med Frank Goes to Hollywood och Susie and the Banshees, medlemmar från de senare, spelade med Drummond och Bath i Big in Japan. Men Echo and the Bunnymen stannade kvar och finansierade snart bolaget och dess ägare. Det var bara det att Drummond var en rastlös själ och när han experimenterat med att vara manager till Echo and the Bunnymen i några år bland annat genom att sköta deras affärer och genom att rita kaninöron på allting och bara göra affärer och boka de bokningar kaninöronen liksom indikerade att han skulle göra lämnar han bolaget för att satsa på att bli talangscout istället. Han får jobb på Warners europeiska dotterbolag WEA och hjälper Barth och Sue att distribuera sina skivor genom dem. Sen faller såklart det också eftersom Drummond drabbas av någon sorts livskris när han fyller 33,3 år vilket tvingar honom att säga upp sig för att istället starta en rapgrupp och det egna skibolaget KLF Communications. Men det är en annan historia som har berättats i ett annat avsnitt. Hur som helst att jobbar BAF vidare och han upptäcker att han blir allt bättre på att både upptäcka unga artister och låtskrivare och på att faktiskt skriva kontrakt med dem. Kontrakt som innebär att en liten procent hittelön skulle fortsätta gå till hans företag som han nu döpt om till Food Records även om artisterna flög iväg till större och starkare bolag och bättre möjligheter. Med artister som Zodiac Mind Warp och Jesus Jones växte Food till en förhållandevis stark spelare på Indie. Pendant-scenen i slutet av 1980-talet. Bafs nya partner Andy Ross gillade att gå på pubben efter avslutade arbetsdagar på skibolaget och en kväll i mitten av 1989 såg han popgruppen Seymour uppträda för en allt annat än entusiastisk publik på en nedgången pub nere vid hamnen. Seymour imponerade på Ross dels för att gistaristen som inte kan ha varit mer än 19 lade in små referenser till tidigare poplåtar lite varstans men också för att de hade modet att mestadels spela eget material och inte vad pubpubliken kanske hade förväntat sig. Har ni en demo? frågar Ross och det hade bandet trots att de bara spelat tillsammans några månader. Dagen efter spelar Ross demon för Bath och båda inser att det där bandet kommer att bli nästa stora grej. Men de kan inte heta Seymour om de ska bli nästa stora grej. De skriver snabbt kontrakt med Seymour men villkorade med att bandet byter namn. Bath föreslår av ingen särskild anledning alls Blur och så får det bli. Blur bestående av barndomskamraterna Damon Albarn och Graham Coxson och bassisten Alex James och trumslagaren Dave Roundtree fascinerar bara för han blir snabbt deras mentor. Han arbetar med dem för att lära dem om scenframträdande och om poplåtens dramaturgi och hur arrangemang blir bättre av att hålla tillbaks impulserna av att höja alla volymkontroller till 10 för att istället ge varje instrument utrymme att glänsa. Han blir om inte deras fadersfigur så i alla fall Obi-Wan Kenobi eller en storebror. Bart arbetar väldigt hands-on, väljer rätt producent till rätt låt åt Blur på deras första LP, regisserar deras musikvideo och planerar deras turnéer. Lesher, som skivan heter, blir en mindre succé, en nästan hit som inte når hela vägen. Men det är tillräckligt för att Bart ska kunna sälja in berättelsen om hur Blur är det nästa nya brittiska popundret och hela musikpressen nappar. Blur utvecklar sin musik, gör den mer till sin egen musik och på skivan efter Modern Life is Rubbish sätter de ramen för vad som kommer att kallas britt-pop. Ja, denna fluga, denna kortlivade musikgenre där rockband skriver ABBA-refränger och siktar mot the topmost of the popmost följer i mångt och mycket Blurs recept. Även band som bevisligen spelat in tidigare, som till exempel Pulp, slängs in i sällskapet och så har vi en ny våg av musik. Och är det någonting Storbritannien är bra på så är det nya vågor av musik. Det gjordes massor av fantastisk musik och kreativiteten bubblade och rivaliteten. Fejden mellan Oasis och Blur hjälpte till att marknadsföra både genren och de båda banden. Britpopkriget brukar heta att Blur vann slaget när de sålde mer exemplar av Country House, för övrigt världens bästa poplåt än vad Oasis sålde av Road With It men de förlorade kriget eftersom LPn Road With It kom från What's the Story Morning Glory sålde mer än Blurs The Great Escape. Att Oasis vann för att de också slog igenom i Amerika- Visst, det kan man ju tycka. Men då bortser man från en väldigt viktig och skulle jag säga fundamental detalj. Att The Great Escape är en av de allra bästa skivorna någonsin. Det är det inte alla som inser. Brett Anderson från Swede har uttryckt sin avsky för den. Pulps Jarvis Cocker beskriver den som ren, odelad ondska. Noel Gallagher från Oasis tyckte den var skit när den kom och att den bara blivit sämre med åren. Blur själva anser att det nästan är lite pinsamt och den tydligt och offentligt sagt att skivan är värdelöst och det är något som många musikkritiker envisas med att hålla med om och de har fel allihopa, varenda en av dem Blurs fjärde skiva är den bästa skivan som såldes som Britpop och en av de bästa brittiska skivorna som överhuvudtaget gjorts året innan The Great Escape släpper Blur-skivan Parklife och David Boff satsar allt på den den bara ska bli Blurs internationella genombrott stråkorkestra, blåsorkestra, ordentligt med tid i studion och ordentligt med tid att skriva låtar. Texterna är mestadels personporträtt eller en kärleksfull hyllning till brittisk flockmentalitet. Överhuvudtaget så är Blur mer brittiska än något av de konkurrerande banden lyckas vara. Därför har de såklart också svårt att klara sig utanför de där öarna. Men en låt är internationellt dansbar. Singeln Girls and Boys- den är enkel, monoton och med en perfekt allsångsrefräng. Och den lyckas vara både roll och ungefär Eurotechno samtidigt. Den får vingar, flyger ut över världen och tar Blur med sig. De blir superstjärnor och runt om hela galaxen sjunger människor med i Damon Olbrons betraktelser om 90-talets paranoida kärleksliv. Ett tag där, 1994, var Blurr på Toppen av allt man kan vara på toppen av spelades i varenda radio, var med i varenda TV-program, en het egendom minst sagt och Bath hade kontraktet med Blur och Zodiac Mindwarp och skotska duo The Proclaimers. Han hade börjat lyssna på ny musik inte för att han älskade musik utan för att hitta de där säljbara artisterna. Han kom på sig själv med att avfärda musik som fortfarande berörde honom till förmån för musik som han förstod skulle göra sig bra på TV. Han beskrev sig för sina vänner inklusive Bill Drummond som precis lämnat musikbranschen och bränt en miljon i kontanter för att visa sin avsky mot branschen som en professionell cyniker. Men han hade inte hjärtat för det längre. Han hade satt blör på ett närmast omöjligt uppdrag dessutom. De skulle turnera med Parklife och göra reklam för den samtidigt som de skrev och spelade in uppföljaren som bara måste hinna komma ut till julförsäljningen 1995. En dag fick Bath nog. Såg ut genom fönstret på centrala London och ringde den där kontakten han hade på EMI. Den som kommit med erbjudandet att köpa Food Records och alla artisterna för en hel massa miljoner. Jag säljer. Han sålde. Tog pengarna och köpte ett kulturmärkt hus ute på landet och sa att nu får du vara nog med musikbranschen. Fuck it. Det är inte värt det om det innebär att jag ska tappa kärleken till musiken. Och där stod Blur. Utan mentor. Superstjärnor med en livsviktig uppföljare att skriva. Och med problem. Blur hade tappat lekfullheten och ersatt den med en svartsynt uppgivenhet och öste in detta i de nya låtarna, i den nya skivan. Den första som tydligen skulle ges ut på EMI och inte på Food. Värst existentiell kris hade Graham Coxon, gitarristen som hade kommit att avskyda insmickrande popljudet och insisterade på att få göra gitarrerna så fula som bara möjligt. Dissonanta, apata, det präglar hela skivan. Där Parklife var en kärleksfull betraktelse över Storbritannien- är The Great Escape en helt uppgiven sådan. Bakom glada melodier gömmer sig en svärta som sällan är överträffad. Titta bara på låten Entertain Me. EMI bad blör skriva en ny Girls and Boys- och Blur ger sig fram på att leverera det de levererar är nyckelspåret för att förstå hela skivan The Great Escape den kanske viktigaste låten i Blurs karriär, i alla fall konstnärligt det finns bara leda och livströtthet i sången, känslorna ligger där nakna för alla att se och det perfekta grovet från James Surroundtree, det dansbara repetitiva grovet störs av Coxons gitarr som anstränger sig för att vara så jävligt fula de bara kan, och det gör han ju sen på hela skivan han skippar allt vad musikteori och skalor heter för att stället sikta på det som skär sig och små synslingor som ligger alldeles precis lite fel. Entertainment är en ny Girls and Boys. Man hör precis vad den är tänkt att vara det och dess antites samtidigt. Amen. Nästan varenda låt på The Great Escape har den här dubbelheten. Den popmusikiga tralligheten och den dissonanta fonden. Texter som utvecklats från Parklives kärlek till även det dåliga med England till ett inte alls dolt förakt för det. Skivan är utöver det en studio i ett band som håller på att gå sönder. Man hör att de bara klarar av det med ren viljestyrka. Britpopen. de varit med om att uppfinna har blivit ett fängelse och de vill och tänker bryta sig fria. En av de sista låtarna de skriver är Country House. De ser den musikaliskt som närmat en parodi på popmusik. Allt med den är till överdrift inriktat på topplistorna och de fläskar på med blåsorkester och nästan en frälsningsarmänkänsla. Och Damon Albarn skriver om David Bath, mannen som lämnade dem i sticket när de som mest behövde honom. Porträttet behöver inte sig som elakt. Det sjungs som en glimt i ögat och det finns tillräckligt många smarta vändningar och fyndiga rim för att den skulle kunna betraktas som en snäll karikatyr men lyssna noggrant. Det låter som The Great Escapes gladaste låt men den är den bittraste och giftigaste av dem. På ett besök på sitt gamla kontor ser David Bob singen veckan innan den ska släppas. Han lyssnar på den och gillar vad han hör. Han förstår att det kommer bli en monumental hit, det dissonanta gitarrsolot till trots. Och vid tillfälle frågar han Graham Coxon om den handlar om honom. Fuck off, säger Coxon. Country House har en melodi som inte går att sluta sjunga på, men också en botten som inte går att ta miste på. Visst, det är intellektuellt och inte primalt som konkurrenterna Oasis konkurrerade med men det förtar inte den känslomässiga kraften i det vi hör. Kören på de sista refrängerna håller nästan queenklass och som vanligt är basen och trummorna i perfekt harmoni med varandra som de är på stort sett alla låtar på The Great Escape. Ja, numera är Great Escape en avskydd skiva, men det är för att folk har alldeles, alldeles fel. The Great Escape är Britpopens mästerverk. Den blir också Blurs sista skiva inom den genre de skapat. På nästa tar de någon dissonanta lo-fi-impulserna till sina logiska konsekvenser och slår till slut igenom även i USA, men det är en annan historia. För 1995 vann de slaget om Britpop, förlorade möjligen kriget och gjorde en skiva som borde nämnas i samma andetag som Sgt. Pepper eller Siga Stardust and the Spiders for Mars. Blow, blow me out. I am so sad I don't know why. Eftersom det är exakt så här bra popmusik går att göra. Mm.
1: I've got a lot of money Caught in a round race Terminally I'm a professional cynic But my heart's not in it I'm paying the price of living life at the limit Caught up in a century's Anxiety Yes, it phrase on here It's getting it lives in a house Very big house in the country Watching afternoon He takes a manner of pills And pours a out of In the country Oh, it's like an animal farm That's a rural charm In the country He's got morning glory Life. Oh, it's a century's remedy But the things that hard Start, try simple Lives in a house, a baby house in the country He's got a fog in his chest So he needs a lot of rest in the country He doesn't drink, smoke, laugh Takes her to in the country She comes in a harp on the animal farm in the country, in the country, in the country.
0: Kan inte släppa prågen alltså. Jag måste tillkalla en exorcist eller någonting för hela min kropp bubblade i blodet. Man är k- måste göra motstånd. David Bath, mannen som bodde i ett hus, ett jättestort hus på landet, hade alltså det här skivbolaget Zoo Records tillsammans med Bill Drummond och de var fantastiska på att hitta de där talangerna man bara älskar och som skulle komma att definiera 1990-talet. Det var liksom de där artisterna och kompositörerna Bath sålde för att ha råd med sitt hus, sitt jättestora hus, sitt stora hus på landet. Nåväl, Drummond hittade en dag en demo med det skotska bandet The Proclaimers. De sjöng på skotska, alltså väldigt mycket skotska. Om ni tänker er hur Pepps Persson sjöng på skånska och förflyttade till en brittisk kontext så har ni The Proclaimers skotska. Drummond, som verkligen saknade att få höra sin uppväxtdialekt på radion, älskade The Proclaimers. Drummond skulle sen grunda det första dialektala skotska rapbandet. Men han inledde sin kampanj för mer skotska på BBCs underhållningsradio med att signa The Proclaimers. Mycket till David Barfs förvånade frustration. Baf hade liksom redan börjat glida ner i att bli en professionell cyniker utan att ha hjärtat för det och även om han gillade The Proclaimers folkmusik pop, rock, så trodde han verkligen inte att den brittiska publiken skulle vara redo för dialekter som påminner befolkningen om att det existerar något Storbritannien norr om London. Men han litar på Drummond så de spelar in The Proclaimers. Och Barf är där i studion och hör de där skotska tvillingarna spelar in banger efter banger, hit efter hit som de envisas med att dra ner den kommersiella potentialen för med sitt envisa användande av den dialekt de växte upp med. Kan ni inte göra en Hola holabandola? Hade säkert Barth sagt om han kände till hur holabandola band försökt trycka ner sin underbara skånska ni vet att det är Sveriges sexigaste dialekt för att istället försöka låta som riksvenska Men The Proclaimers vägrar påheda av Bill Drummond dessutom. Barth försöker låta bli bry sig, men det går ju inte. Han fattar att de sitter där på en potentiell guldgruva. Varför måste allt bli så politiskt och skotskt? Varför är inte den här berättelsen skurk? Nej, tvärtom ställer han upp för Labour och blir Member of Parliament och är med och godkänner skottarnas folkomröstning och mer freedom. Han förstod bara inte där och då hur viktigt det var för människor att höra det egna språket sjungas. Hur som helst så säger han till The Proclaimers att bara göra sin grej helt enkelt men kan inte skriva en enda liten härlig låt som kan Ena drömmet istället för den där separatismen och, och söderns utsugning av norr. En, en enda liten singel. Visst, säger tvillingarna Craig och Charlie Reed. Och kommer tillbaks med Cap in Hand, en helt enastående låt som de framför på det inte minsta insmickrande skotska. En låt som handlar om att det är helt obegripligt att Skottland låter sig styras av engelska dickfaces, var än det i den versen ströks och förklaringen utblev. Det pekar på att fler skottar dog i folklandskriget än vad det dog engelsmän. De pekar på ojämlikheterna och de pekar på att kanske de styrande engelsmännen i det konservativa partiet kanske innerst inne är rövhål. Radiopop när den är som mest insmickrande helt enkelt. När Bar för den kapitulerar han. Han älskar hur The Proclaimers alltid för in ett förvånande mollakkord precis mot slutet på alla låtar de skriver. Och han älskar att The Proclaimers har helt rätt i att sjunga på sitt eget språk. Han tar sig en kopp istället för att bli upprörd. Dels var ju musiken fantastisk. Och dels fanns det ingen chans i helvetet att i alla fall hitta en 500 miles inte skulle nå topplistornas topp. Jag vet ingen överhuvudtaget som håller med mig men enligt mig är The Proclaimers det första och bästa brittpopbandet. Sen kan Noel Gallagher säga precis vad fan han vill.
1: We'll stay